0: Boom! Und wir sind live mit dem Lieben und diesmal verhau ich es nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich schon den Namen, den deinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Und deshalb herzlich willkommen auf dem Sonic Boom Podcast, lieber Sascha Boampong. Was geht ab? Ein Traum. Endlich Boampong. Ja, ja, geil. Hey. Und kein Peng Peng.
1: <lacht> Was meinst du, wie oft das passiert? Egal wo ich bin, immer so, dieses, ich glaube durch dieses Boateng-Ding, denken alle irgendwie, ich hätte, würde Boampeng oder so heißen. Echt?
0: Und, und mir war das danach, ehrlich gesagt, immer voll unangenehm. Und ich dachte nur, ich kriege das nicht richtig auf die Kette.
1: Nein, 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 nein. Also, kann, kann ja nicht jeder so einfache Nachnamen haben wie Müller oder so. Boampong ist dann natürlich auch schon ein bisschen speziell. Von daher
0: verzeihe ich das allen. Ja, Boampong ist geil. Pingpong, Boampong. Wo kommt der Name her? Weißt du das? Hast du da mal ja. irgendwie Research gemacht?
1: Ja, ja. Also, es kommt ja aus Ghana. Mein, mein Dad kommt ja auch aus Ghana. Ähm, und ich habe mal rausfinden wollen, was das heißt. Mein Dad konnte mir das nicht beantworten, aber ich habe online irgendwas gefunden... Und spannenderweise heißt das sowas wie der Männerabwehrende Krieger oder so und ich bin vom Sternzeichen ja Witter und das ist, und, und das ist ja auch irgendwie geht in Richtung und Sascha, denn mein Vorname ist ja russisch, kommt ja von Alexander, was auch der Männerabwehrende heißt, also irgendwie all meine Sachen, <lacht> wollen wir irgendwas los, mitteilen.
0: So. Was ist da los, <lacht> Männerabwehrend? Ich weiß auch hast nicht. Du, was. Hast du irgendwie Verteidigung gespielt oder machst du irgendeinen Kampfsport? Nee, aber ich hätte ich hätte total Bock. Ich hätte,
1: ich hätte, ja, Du hast ja auch Kraftmager, glaube ich, relativ spät angefangen. ne? ja. Ähm, ja. Und ich überlege halt auch noch und ich denke mir, ich merke schon, wie so eine Stimme mir sagt, so, hey Sascha, du bist 35, du, du kannst nicht mit Kampfsport anfangen. Aber gleichzeitig denke ich mir dann immer, warte mal, du, du hattest, glaube ich, mit 37 oder wann wann hast du angefangen?
0: Boah, lass mal überlegen. Das war in Berlin, Kraftmager, mager department bestimmt so 6, 7, ja, 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 Ende 30, so 38, 37. Ja. Ja. Und geht, geht voll klar, oder? Wenn man in dem Alter noch anfängt, auch wenn man keine Kampfsporterfahrung hat. Komplett, es geht ja auch um die Fitness. Also du, du wirst ja da einfach tot gemacht an dein Limit gebracht. Plus ähm, mentale Stärke, dann irgendwie noch so on point zu sein, um drauf, adäquat darauf reagieren zu können, was dann passiert. Meistens dann Angriffe von verschiedenen Seiten und, und dann trotzdem die Ruhe zu bewahren, die Atmung zu halten. Also kommt viel zusammen, was so oder so förderlich ist. Ähm, und, äh, other than that, wenn, wenn du irgendwie ein Draufhauer, ein Schlägertyp bist, einer, der das auf der Straße anwenden willst, dann fliegst du da auch äh, total schnell wieder aus diesen, ähm, aus den Übungen raus, aus, aus dem Club, aus dem Kraftmager Club. Ja, also ähm, total geil, kann ich nur empfehlen. Nur empfehlen. Ich vermisse ja. das auch.
1: Ich, ich glaube, ich glaub, das würde auch so ein bisschen zu meinem Persönlichkeitstyp passen. Weißt du, Das erinnert mich so ein bisschen an, an meine Zeit, wo ich im Rettungsdienst gearbeitet habe. Da war es ja auch so, die ganze Zeit im Grunde genommen, du bist in so einem Ausnahmezustand. Alles um dich rum ist eigentlich, macht dich völlig fertig. Aber du musst halt schaffen, so in so einer inneren Klarheit zu sein, weil nur dann schaffst du es ja auch, die Situation abzuarbeiten. Ich glaube, dass, das, dass ich das nehmen kann und in den Kampfsport irgendwie gut übertragen kann. So, weil das halt auch normalerweise denkt dein Körper so, ich will hier weg. Aber du musst dann halt trotzdem dich irgendwie so fokussieren. Und das finde ich, find ich schon irgendwie spannend.
0: Ja, ja, es hat super viele, super viele Benefits. Gerade auch wenn du als kleiner, wir haben früh angefangen mit Judo und Karate als kleiner Junge. Und kleine Jungs, mein Bruder und ich. Und ich weiß noch, ähm, das war super beeindruckend dann ähm, in den... Trainingseinheiten zu sein und dann von den Menschen zu lernen, die dann einen schwarzen Gurt haben, einen braunen Gurt, einen blauen und erstmal so als kleiner Junge und Krakeler denkst du, wow geil, jetzt hau ich anderen auf die Fresse und das sind bestimmt ja. die heftigsten, äh, auch die Lehrer sind bestimmt die heftigsten Typen, die allen anderen immer auf die Fresse hauen, 24-7 und dann kommst du da hin und siehst du, dann gefühlt so einen absoluten Zen-Meister, der total gecentert ist, der total äh, in sich geruht ist und einfach dieses... Diese Masterpräsenz, diese Meister, dieses, dieses Mastering of Excellence, die haben das total ausgestrahlt. Und auch in Berlin, mein, mein kraftmager lehrer das war der, der Björn Wiebe, der ist einer der, der höchsten kraft -Mager levels in, in Deutschland und trainiert regelmäßig in, ähm, in Israel. Das kommt ja vom israelischen äh, Geheimdienst ähm, oder den Special Forces aus Israel. Und der wird auch oft eingeladen zu zu so GSG 9 und SEK, um, um mhm. die weiter auszubilden in Deutschland. Und ich dachte so, boah, was, was für eine heftige Maschine! Und äh, hatte so den allerbäger respekt Und wenn du das nicht weißt, so außerhalb vom also im Training, wenn der dich anguckt und manchmal muss man so Übungen vormachen, dann holt er einen aus dem Kreis quasi nach vorne und, und macht mit dir die Übung, da, <lacht> da hast du direkt Pipi in den Augen. Wenn der dich anguckt, du merkst so, der Modus steht gerade um. Aber wenn außerhalb. Der, der Turnhalle oder dem Dojo dann, wenn du ihn dann triffst auf der Straße oder du siehst ihn, er sieht, das ist der liebste, höflichste, zuvorkommendste, weicheste Mensch, den ich jemals in meinem ganzen Leben getroffen habe. So. Und, und, und das, diese Kombination, die fand ich noch inspirierender als, ja, also gleich inspirierend wie seine Skills, so äh, auf dem Kraft-Mager-Level, als auch diese, diese Balance, dieses in sich geruhte, dieses völlig abgeklärte. Anders geht es, glaube ich, auch nicht auf dem Level.
1: Ja, ist mega spannend, dass du das sagst, weil ich habe einen Bekannten äh, bei mir in meinem kleinen Dörfchen, in dem ich wohne. Und der ist, der hat eine Kampfsportschule. Der ist selber auch Kampfsporttrainer. Und wenn du den triffst, es ist genauso, wie du sagst, der ruhigste, zentrierteste Mensch überhaupt. Und als ich dann erfahren habe, dass der Kampfsport betreibt, mhm. und zwar auch, der macht MMA, der macht Kung-Fu, der macht Wing-Zung. Und ich so, what, krass. So, Aber der kann halt auch diesen Schalter umlegen und das find ich, finde ich mega beeindruckend. Also... Ich, finde ich ziemlich krass, dass man dann so von, von diesem Zen-Modus, wie du den genannt hast, so in, diesen, in den Fighter-Modus gehen kann.
0: Ja, ja, ja. Komplett. Komplett, komplett. Ja, voll schön, dass wir beide mal einchecken. Und ja. äh, wann, haben wir, wann haben wir uns zuletzt live gesehen und wann haben wir uns zuletzt mal gesprochen? Also das gefühlt auch schon wieder alles Ewigkeiten her, obwohl wir doch sehr intens dann irgendwie auch gemeinsam unterwegs waren am Anfang von der ganzen Nomad-Geschichte.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn man mir überlegt, äh, unsere gemeinsame Geschichte ist ja nun schon auch ein paar Jahre her. Ne? Das heißt, ich glaube, wirklich zuletzt gesehen live. Wann war die letzte Offline-DNX? Da müssen wir uns live gesehen haben.
0: Die war 2019 im Funkhaus. Mal, da
1: krass, war sie am Start. Ja. Genau, wir, wir ja. waren, da, waren wir, da waren wir am Start als Gäste auf jeden Fall. Und,
0: ähm, Gäste, ja. Aber ihr wart ich auch oft auf der Bühne und habt Workshops und so gegeben, ne? Das war einfach nur, weil ihr, glaube ich, ja, ja, so ja, ja. bei uns irgendwas gemacht habt. Haben wir mal gesagt, ein Jahr Pause. <lacht> ja,
1: genau. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, es ist ja, es ist aber auch krass, wenn man überlegt. Ich habe so nochmal drüber nachgedacht, was, was ihr uns damals auch ermöglicht habt. Ne? Also das überhaupt, das muss man ja auch mal sagen, äh, damit, damit ihr es auch wisst, so, dass ich heute wahrscheinlich jetzt auch hier stehe und dass wir überhaupt noch quatschen, ähm, ist ja auch euer Verdienst. Timo hat mich damals zur ersten DNX mitgeschleppt, sage ich mal, weil ich war zu geizig, ich wollte es mir nicht leisten, habe so gesagt, oh nee, und ich kein Ticket. Und ich glaube, Timo hat mir das Ticket bezahlt. Äh, Wie
0: nice, echter Kumpel. Ja, ja
1: mhm. richtig krass. Und wir haben dann zusammen auf einer Couch in irgendeiner Airbnb gepennt, glaube ich, in, in Berlin. Und mhm. dann waren wir ja da und ich dachte so, oh, krass. Ich, ich weiß nicht, ich hatte Fieber. Ich war, noch, war damals, hatte Fieber. Ah. Dachte so, oh shit, ich weiß gar nicht, ob ich das überstehe, aber ich war dann so gehypt. Ja, äh, und, und das war ja dann auch das, also es war 2015 oder 2016, ich weiß es nicht mehr. Das ähm, war im,
0: nicht mehr im Babylon, sondern danach. Oder im Babylon war
1: das noch. Nee, danach. Also das, der, da, es wurde noch der Kinofilm auch gezeigt, digitale Nomaden.
0: Das weiß ich noch. Aber, aber ihr, ihr hattet, glaube ich, gerade den Podcast gelauncht oder vor den digitalen Nomaden-Podcast zu launchen, oder? Ihr hattet schon Merch dabei.
1: Ja, ja, genau. Es war, muss ein paar Wochen vorher gewesen sein, dass wir ich, den digitalen Nomaden-Podcast gestartet haben.
0: Um, und ich habe das gar nicht mitgekriegt und ich bin raus, ich weiß noch ins Foyer und ihr standet da irgendwie so mit, mit Beuteln oder irgendwas, hattet ihr so digitalen nomaden Podcast. ich dachte, hä, wie krass ist das denn, es gibt einen digitalen Nomaden-Podcast auf Deutsch und das sind die beiden, so, da, da musste ich auch erstmal so kurz, ja. kurz innehalten und das checken und fand das dann super inspirierend, dass ihr am Start bei uns auf der Konferenz seid und selber einen, einen Podcast dazu macht.
1: Ja, das war das war ja auch total crazy, weil wir ja auch gar keine digitalen Nomaden waren, aber das mega interessant fanden. Was wir ja damals gemerkt haben, was ich damals total strange fand und heute total nachvollziehen kann, ist, dass diese erste Generation digitalen Nomaden, die du ja auch alle kennst, Sebastian, Conny und Co, dass die schon an einem mhm. Punkt waren, wo sie oft gemerkt haben so, ah, also so diese ersten Sinnkrisen kamen. Und Timo ja. und ich, wir wollten einfach digitale Nomaden werden und haben uns dann gefragt, warum haben die Sinnkrisen? Also die, die wir werden Depression wir werden auf happy Bali
0: oder so. Ja. Genau.
1: Ja, genau. Alle so jetzt, ja, nee, ich mache jetzt erstmal Saftfasten und das und hier so, jetzt was Saftfasten. Ich will hier lernen, wie ich digitaler Nomade werde. Und wir konnten das gar nicht nachvollziehen, dass es da, ne? und es ist da irgendwie Leute gehabt, die gesagt haben so, hey, ich, dieser Lifestyle hat auch Nachteile, weil für uns war das so das, das, ultimative Ziel, das zu erreichen. Und wir wollten unbedingt checken, wie das funktioniert. Und da haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einfach den, den digitalen Nomaden-Podcast, um uns halt die Leute einzuladen, mit, die uns erzählen, Voll wie sie es geschafft haben. Und das war ja genau äh, zu der Zeit dann damals. Und ähm, genau, dann haben wir kurz vor der DNX, glaube ich, den Podcast gelauncht und mit diesen T-Shirts einfach dahin gegangen. T-Shirts. Ja, genau, es waren T-Shirts und es war, war total crazy, weil ein Teil kannte uns schon. Wir waren ja vorher wirklich nur in Hamburg und so unterwegs ja, und haben ja, wussten gar nicht, ja, wie viele hören das und kannten ja. zwar die Statistiken, aber da kamen dann auch die ersten Menschen, und meinten schon so, ey, ihr seid doch vom digitalen Nomaden Podcast. Ich so, krass. War auch eine krasse Zeit damals. Das, ja, es ja, war einfach
0: heftig, ne? wie das dann alles zusammenkam. Und man hat für uns ja auch auf den Events so das erste Mal dann Gesichter vor einem, wie du schon sagst, so, man hat so ein paar Statistiken gesehen, ein paar Likes, ein paar Zahlen und so dachte, okay, irgendwie erreicht das jemand. Aber man, man hat sich, glaube ich, noch gar keinen Begriff davon gemacht, dass es ja, komplette Human Beings sind, auch mit, mit Ängsten, Nöten, Sorgen, Hoffnungen, Erwartungen, Träumen. Und, und dass du, das ist so ein Privileg, dann irgendwie so 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 eine große Rolle spielen darfst in deren Leben und und, und so nah ja. die dann begleiten darfst, das hat mich dann auch total humble gemacht und äh, habe mich super, super geehrt gefühlt, so von jedem einzelnen Teilnehmer, auch heute noch, wenn ich irgendwo jemanden sehe mit dem DNX-Rucksack mit diesem Klassiker... Ähm, diese, Ey, ich habe den, wie
1: wie ich ich den auch immer noch hier. Ich feiere den immer noch. Das ist wirklich so praktisch mit dem DNX-Rucksack. Ich reise immer noch mit dem DNX-Rucksack. Ohne Witz. Ja. ja, und was ich meine, auch die Beutel, die sieht man ja... Ja,
0: auch so ein Hotspots in Thailand oder so. Und dann denke ich so, ach krass, die hatten in irgendeiner Form mal einen Touchpoint mit, mit dem X und das ist ja. irgendwie aus, aus den Gedanken von der Yara und mir entstanden. Da fühle ich mich dann immer so ganz klein und, ähm, ja, humble. Wie, wie heißt das auf Deutsch?
1: Ähm, Boden. Ja, es gibt kein schönes deutsches Wort, glaube ich, dafür. So ne? bodenständig wäre es, aber ja.
0: Ja, ich glaube, alle wissen, was gemeint ist.
1: Absolut. Es ist halt schon krass, ne, was ihr was ihr da auch mit, äh, ja, was für eine Bewegung ihr da ins Leben gerufen habt. Es ist halt richtig crazy, weil alles, wenn man heute sich die Zeit anguckt und auch die ganzen Leute, die online irgendwie total wild Online-Marketing machen und so weiter und über digitales Nomantum, beziehungsweise, viele reden ja gar nicht mehr darüber, weil das schon gar nicht, der Begriff ist schon fast gar nicht mehr notwendig, weil mhm. ja auch auch durch die, durch die letzte Zeit gefühlt irgendwie die Leute gecheckt haben, so, ja. ah, man
0: kann remote arbeiten und so. Oder gerade durch Corona so super, ge, ja, einfach gefühlt auch gelernt, so von, von vielen, ne? Und wenn wir dann erzählen, dann ist es manchmal wie so, ja, der Opa erzählt äh, Geschichten aus dem Krieg, dass es noch keine Coworking Spaces gab, kann es sich heute ja, keiner ja. vorstellen.
1: Das ist, echt, das ist echt krass. Ich habe mir auch letztens irgendwann mal wieder alte Folgen von dir angehört, auch so Live-Hacks-Show und so. Das ist ja. so, als wenn man in so einer fernen Vergangenheit ist, weil da ja auch, da gab es ja Probleme, die gibt es ja heute gar nicht mehr, auch wenn man überlegt, so mit den ganzen SIM-Karten, die du hattest und was für wilde Sa also, es war so geil, also es kam einem echt vor wie Geschichten aus dem Krieg, so, so nach Motto, da war das Internet noch, keine Ahnung, gerade erst erfunden gefühlt.
0: <lacht> ja, wir waren, waren ja auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ich glaube, sehr viel früher hätte das gar nicht funktioniert, das war, hatte aus irgendeinem Grund genau den Zeitgeist dann auch getroffen und die Seiten, die uns inspirierte, also deutsch englischsprachig gab es dann so äh, Pat Flynn, Smart Passive Income oder so, der so, so kleine ja. Productized Services, glaube ich, schon aufgebaut hat und so, wo man dann gemerkt hat, okay, so geht das dann vielleicht auch mit Checkouts und so kann man so das erste Geld verdienen im Internet. Aber so die einzige deutschsprachige Seite, die wir noch gefunden hatten, die uns damals inspiriert hat, war äh, von Per Wandinger, Selbstständig im Netz.
1: Ja, geil. <lacht> glaub, die gibt es, glaube ich, 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 immer noch, noch, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob die ja. noch live ist. Aber das zeigt einfach so, wie früh das alles damals schon, schon noch war. Ne?
1: Absolut. Wobei, was ich ja gemerkt habe, also wir haben ja auch den digitalen Nomaden-Podcast, den, Digital den gibt es ja wieder. Ne? Wir haben den ja inzwischen ähm, weiterleben lassen durch ähm, Mary und Flo, die den betreiben. Und das Spannende warte, ist... Warte mal,
0: das, hab, habt ihr da irgendwie noch Anteile oder Shares oder haben die euch ja. den Brand abgekauft, die Reichweite? Wie, wie habt ihr das aufgesetzt?
1: Also in dem Fall, wir, wir haben das ja mit diversen Projekten gemacht, aber jetzt in dem spezifischen Fall vom Digital Nomaden Podcast haben wir einfach gesagt, pass auf, ihr könnt die Brand nutzen, wir haben die jetzt nicht verkauft oder so an die, sondern die, die lag ja brach zwischendrin. Wir haben aber gemerkt, der Bedarf war quasi trotzdem noch da und Marion und Flo, die waren Kunden bei uns in unserem Mentoring-Programm, was wir damals auch hatten, so zum Thema Online-Business. Wir haben einfach gemerkt, okay, das passt wie Arsch auf einmal. Die leben im Van, die, mhm. die feiern das, die sind genau noch in dieser Stage, wo sie selber gerade erst digitale Nomaden geworden sind, ja, sind dadurch so nah an der Zielgruppe. Dann yeah. haben wir gesagt, ganz ganz ehrlich, ähm, wollt ihr den digitalen Normalen-Podcast übernehmen? Hatte Timo so mir eine, eine Voice geschickt und meinte so, ey, die beiden sollten den übernehmen. Und ich habe einfach gesagt, ja, let's do it. Ähm, und dann haben sie, genau, haben wir gesagt, ihr kriegt die Brand, ihr könnt ja alles machen. Nur, genau, wir möchten, wir möchten Joint Venture, äh, wir gehen Joint Venture ein. Bei all den Umsätzen kriegen wir einen gewissen Teil einfach ab. Und mhm. wenn es später ein bisschen größer wird, dann äh, gründen wir auch eine Company zusammen und machen das Ganze dann so ein bisschen offizieller. Aber bisher läuft das tatsächlich so, dass wir einfach Shares haben und äh, ja, es macht, macht mega Bock. Wir beraten die, die beiden weiterhin und die führen, führen den digitalen Normalen-Podcast weiter, was für uns natürlich geil ist, weil der so weiterleben kann. Ne?
0: Ja, ja, das wäre schade, wenn das alles irgendwie dann so veräppt und versiegt. Und nach wie vor gibt es ja Leute, das vergisst man dann vielleicht schnell, wenn man selber dann schon ein bisschen äh, outgegrowt ist oder weiter ist. Ja. Gefühl, also einfach auf, anderen, auf einer anderen Stage, nicht besser, höher, einfach anders. Ähm, Gibt es immer noch ganz viele Leute, die jetzt gerade am an Anfang stehen, gerade durch Corona habe ich auch gemerkt, viele so aus klassischen ähm, Industrien. In Floripa, Florianopolis, hier im Süden von Brasilien habe ich jemanden getroffen, der kommt von so einem Autoteilezulieferer. Er ist konservativ irgendwo aus Baden-Württemberg, Stuttgart, die ja. Ecke äh, und darf jetzt das erste Mal remote arbeiten und, und hatte genau die gleichen Fragen, die wir dann vor zehn Jahren 100%. hatten. Ja. Von der das geil, dass ihr das weiter, weiterleben lässt. Was, was auch
1: spannend ist, jetzt wo du es gerade sagst, ist, man denkt ja, heutzutage hätten alle gecheckt, wie Online-Business und so funktioniert. Weil was, glaube ich, sich verändert hat, ist, die Leute sind professioneller geworden. Die haben jetzt alle so geile Camps und Mikros und alles ist so ein bisschen... Ja, und ne, hier also so angeln. Quali ja, <lacht> ja, genau. Die Qualität hat halt zugenommen vom Content. Ich glaube, Sichtbarkeit, das kann gerade die junge Generation und so auch nochmal viel besser. Ne? Das heißt, da kannst du vielleicht nicht mehr ganz so quick and dirty wie damals einfach mm. den Content hinrotzen, sondern der Content hat eine krasse Qualität. Was ja. aber deutlich weniger geworden ist, sind diese ganzen Business-Skills, ja, weil mm. alle halt wieder denken, ah, es ginge hier nur primär um Sichtbarkeit und das einzige ah. Geschäftsmodell, am Ende ist wieder irgendwelche Affiliate-Deals oder, oder irgendwelche Produkt-Promo. Aber dieses ganze Thema Business, Ach, ne, wieder positioniert. Das ist ja dann
0: passt wieder so, so zurück auf, zurück auf los. Also das waren ja die allerersten, ja. so einfach Affiliate-Links. Ja, und es ist stimmt, im Grunde genommen wie so eine
1: Zeitreise ja. zurück. Das ist ganz, ganz abgefahren, wenn man da wieder drinsteckt. Du, das sind dieselben Herausforderungen. Und die Funnels sind auch wieder sehr ähnlich. Das heißt, es geht auch ja. wieder dahin. Auf einmal kannst du wieder Freebie und so weiter, was ja eine Zeit lang verpönt war. Ja, ja, weil man gesagt hat, nur noch High Price Coaching, so war ja. ja auch ne, eine Zeit lang. Das ist jetzt ja auch ja. schon wieder eher so, dass man davon Abstand nimmt und sagt, Content Marketing ist das Ding ah, und bau dir erstmal wieder eine Reichweite. es oh, ist so, so krass zu sehen, dass es da eigentlich so, so Cycles ja, gibt.
0: Ja, ja, ja das, das ist lustig, weil ich kenne das aus der Kryptowelt, wo man sagt, so Time is the flat circle. Es gibt immer wieder diese bier Markets, dann kommen die Bull-Markets, Schule nach, ja. dann kommt der Greed, dann kommt Retail wieder rein, dann die große Depression alle, alle äh, verlassen Krypto und sind gefühlt jetzt auf einmal dann AI-Experten geworden und dann kommt <lacht> ja irgendwann wieder die Frage. Die <lacht> äh, ist ja ganz interessant, echt von außen zu beobachten und spannend, dass du sagst, aber es nachvollziehbar. Das äh, war so spannend, weil ich hatte heute ähm, zufällig so ein so Voice-Austausch mit dem Car Sundance, dem Chris Cartoy ja. von Sundance, den kennst du auch, ne? Und da ging es dann irgendwie um Zielgruppen oder um das Alter und äh, der hatte gerade die Peace Week gemacht und meinte, ja, bei uns ist irgendwie so vom Biss, die haben ja auch noch Kinder dabei, Jugendliche, ältere Omas, Opas. So. Und dann dachte habe ich so kurz mal überlegt, so unsere Zielgruppe. Weil er meinte, das wären ja alles so Junge, so Anfang 20. Und dann dachte ich so, na, als wir angefangen haben, da war das auch schon so Mitte, 20 Ende. Viele waren im Job mhm. und wollten raus. Einige hatten sogar schon die ersten Rücklagen und so. Also es waren nicht so diese, diese ganz jungen 16, 17, 18-Jährigen, weil ich auch, also dachte ich jetzt, dass die eher dann dieses Bling, Bling und Hype und den Influencern folgen und diese Rolex-Uhren und die Autos oder äh, vielleicht bei den Baulix landen oder wo auch immer, ähm, wen das dann anzieht. Aber das, das war ja nicht so unser, unser Weg, womit wir dann nach, nach draußen gegangen sind. Und von daher ist es spannend, dass du sagst, diese, diese jüngeren oder die, die jetzt starten im Online-Marketing, aber meistens auch jüngere, die sind wahrscheinlich dann eher auf diesen Hype aus und <lacht> haben dann die Reichweite, aber wahrscheinlich noch nicht so diesen, diese qualitative Followerschaft dass diese Reichweite dann vielleicht eher am Anfang nur durch ihr links monetarisiert werden kann, um sich danach dann vielleicht Gedanken zu machen, so wie, wie kann ich denn irgendwie noch engere Beziehungen aufbauen und, und Content-Marketing machen.
1: Ja, genau. Könnt das, also das, das, könnte das, das sein, kann man, so irgendwie? Ja, das, das kann man, ist, ist wirklich spannend, weil halt das Ding ist, du, du siehst ja auch diese ganzen Influencer heute mit den Riesenreichweiten, du denkst, okay, jetzt muss ich zu TikTok gehen und was das, wozu das ja auch führt, ist die, die, gerade die Jungen haben echt Schwierigkeiten, natürlich auch sich so auf längerfristige Sachen zu committen, weil sie es gewohnt sind, alles geht zu so schnell und so. Ja. Business, so nachhaltig Business aufzubauen, ist deutlich schwerer geworden, weil du denkst, okay, das muss doch auch am nächsten Tag was bringen. Ja, weil so ein TikTok nimmst du auf, am nächsten Tag fünf Millionen Views, aber so ist es mit Business halt nicht. Und das ist echt schwierig für viele zu verstehen, dass Business nicht gleich bedeutet, ich mache geile, geilen Content, geile Reels, sondern dass du da halt auch vielleicht mal andere Aufgaben hast und ein bisschen tiefer gehen musst, auch in so strategische Sachen. Aber das ist das, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist.
0: Ja, das fand ich zum Beispiel auch äh, erstaunlich. Kennst du Younes? Das ist so ein deutscher TikToker. Der macht so ganz nee. ganz lustige ganz lustige Videos, viel mit Farbe und äh, Videografie und Foto. Der hat eine von Followern. Der war letztens auf dem OMR-Podcast. Ja. Den höre ich ganz gerne. Und der hatte dann auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie, wie er das monetarisiert, wenn überhaupt monetarisieren kann. Und da fiel mir dann aber auch auf, wie ja wie unkreativ das Ganze war und 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 nicht zu Ende gedacht irgendwie so. Der, der freut sich dann mehr über diese, diese Millionen von Likes und Followern, aber hat irgendwie noch gar keine Strategie. Also er wollte davon leben. Also er lebt, glaube ich, auch schon ganz gut davon. Aber ich dachte so... Man könnte wahrscheinlich noch viel nachhaltiger daraus was aufbauen, als äh, immer nur darauf zu schauen, so was, was, ähm, ja, ist das nächste Video und um wie viel Klicks um wie viel Likes habe ich dann auf das Video? Und das Geld kommt dann ganz von selbst, aber dann irgendwie der hundertste Energy Drink, der kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also vielleicht doch, ja. wenn es dann nur das Geld ist. Man macht danach mit dem Geld wieder coole Sachen, aber äh, das fand ich ein bisschen schade, so diese fehlende Kreativität. Also die haben zum einen so voll die Kreativität im Bereich, ähm, ja, Kreativität an sich, also das Video ähm, spannend zu gestalten, aber dann ähm, in Terms of Business, jeder will ja Entrepreneur heutzutage sein und Businessman und so, aber ja. da, da fehlte mir dann so ein bisschen die, die, die Substanz, was das dann wirklich bedeuten könnte, gerade mit so einer Reichweite und das, das hatte mich auch gewundert, weil die haben ja auch Manager und die haben Agenturen und Kreativagenturen, die die Leute beraten und ähm, da kann dann irgendwie auch raus, dass, dass da noch nicht irgendwie was, was richtig Fundamentales aufgebaut wurde. Mit dem Hype und, und dem Erfolg, den er hat, denke ich so, damit könnte man, wenn man das geschickt macht, aber vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg, eine ganze Generation schon irgendwie mit versorgen. Absolut. Aber das Ding ist
1: halt, und das muss man halt auch erst verstehen, es fühlt sich halt auch gut an. Ne? Diese Vanity-Metrics, diese Eitelkeitsmetriken, Likes, Follower, was weiß ich, Shares, was auch immer, die sorgen natürlich auch dafür, da kriegst du halt einen schnellen Kick. So. Und sich davon ja, erstmal wieder zu entwöhnen und zu sagen, okay, wenn ich richtig Business mache, dann muss, ich, dann sind es ja andere Metriken, die auf einmal vielleicht wichtig sind und andere Dinge. Das hält einem mhm. super schwer, ne? Das haben wir ja damals auch merken müssen, weil es ist halt fürs Ego geil, immer, ne? Immer diese, dieses direkte Feedback zu bekommen. Aber businesstechnisch ist es spannenderweise, und es ist ja auch das, was wir letztendlich bei uns irgendwann erlebt haben, je mehr wir uns zurückgezogen haben in den Hintergrund, desto besser lief eigentlich das Business. Weil wir ja nicht mehr damit die ganze Zeit beschäftigt waren, auf der Bühne zu tanzen und vorne irgendwie am Start zu sein, sondern halt die Strategen im Hintergrund sein können. Aber das muss das Ego auch erstmal erlauben, ne? weil es halt geil ist, so Applaus zu bekommen oder ja. auch digitalen Applaus, ja.
0: Komplett, und das ist ja auch ein Teil, der der vielleicht Antrieb sein kann. So ja. da kann sich, glaube ich, auch keiner von freisprechen. Das ist ja auch ein Part, so, so Ego auch fürs Überleben. Das ist, ist ja auch zum gewissen Anteil, glaube ich, gesund und healthy. Aber heutzutage kann man da, glaube ich, ganz ganz schnell auch irgendwie komplett abstürzen, dass das nur noch darum geht, wie viel Klicks und Likes man mit irgendwas generiert. Ne? Ich glaube, ja, hast du dazu noch was zu sagen?
1: Nee, ehrlich, ehrlich gesagt Ach nicht. Okay. Ich finde es ich find's halt nur spannend, weil ihr habt euch ja auch auf einmal gefühlt zurückgezogen, weil ihr wart ja letztendlich auch, ich meine, ihr wart eine krasse Brand, so, und, ähm, die DNX und man hat all das mit euch verbunden und gefühlt von einem Tag auf den anderen wart ihr für mich verschwunden so. Das ist ja. ja immer, man sieht das ja von außen, du nimmst das ja wahrscheinlich anders wahr, aber vielleicht kennst du das noch so damals als Matthew Mockridge, als der auf einmal weg war. Oh, Erinnerst ja. du dich hm, daran? Hm, hm,
0: hm, hm, und voll. so ähnlich
1: hat sich das auch bei euch angefühlt. Da habe ich jetzt noch ein bisschen
0: Kontakt hinter den Kulissen, aber der, der hat ganz ganz klar für sich entschieden, ich, ich bin nicht mehr public. Von einem Tag nice. auf den anderen.
1: Finde ich es ist auch ist total legitim, aber bei euch war das Obwohl, so ähnlich dann, ja. weil ihr wart, ihr, ihr wart dann weg so und dann denkt man halt auch immer, man denkt so, wieso sind die jetzt weg? Die, guck mal, was die geschaffen haben und so geil und <lacht> ihr werdet ja, ihr werdet euch ja Gedanken gemacht haben darüber und das fände ich auch nochmal spannend von deiner Seite aus, So dieses, das war ja sicherlich nicht, wie es von außen gewirkt hat, so eine Entscheidung über Nacht, Oh, wir hören jetzt mal auf, sondern sowas zieht sich ja wahrscheinlich auch schon über mehrere Monate, dass ihr gesagt habt, ey, vielleicht wollen wir gar nicht mehr diejenigen sein, die das Gesicht dieser Brand repräsentieren oder Business machen oder wie auch immer, wie war das?
0: Mm. Das ist ja echt eine gute Frage. Es war auf jeden Fall wohl überlegt und nicht nur Monate, sondern auch Jahre haben wir irgendwie beide gespürt, das wird nicht auf alle Ewigkeit unser Leben sein, auf der Bühne zu stehen und Leute zu inspirieren. Ja, aber in diesem Format hatte ich dann oder auch Yara auch immer mehr so das Gefühl, ey, wir haben doch irgendwie schon alles dazu gesagt, ne? gerade auch dadurch, dass wir ja viele Kanäle hatten und wir hatten ja dann ähm, die Facebook-Community, wir haben auf Instagram-Content gemacht, wir, ich habe viele Q&As auf Instagram gemacht, wo, wo Leute mir wirklich Löcher in den Bauch fragen konnten, bis, ich glaube, die haben echt 99,9% meines Wissens da abgezapft. Ich hatte das Gefühl, ich habe wirklich, ich bin ein offenes Buch, habe alles, alles, alles rausgehauen, ähm, plus der Podcast, plus die ganzen die DNX-Camps, ja, plus die Live-Events und, und Workshops, die wir dann auch in Form von, von anderen Leuten, äh, haben dann äh, machen lassen. Aber die haben ja im Grunde die gleiche Message nach draußen gebracht, dass wir irgendwann gedacht haben, äh, nur um des Willens, sich nochmal neu zu erfinden und das dann unter, unter Druck machen zu müssen, das ist nicht wert. Also es war ja oft so, dass wir dann ganz organisch und natürlich... Das Thema von dem Event weiterentwickelt haben. Und zuerst war es eine Konferenz, dann war es ein Festival, dann ging es um, nur um dieses Ausstieg aus dem Hamsterrad. Dann ging es darum, was, was könnten denn, was sind denn die Downsides? Und, und du kannst nicht weglaufen vor deinen Problemen, die du vielleicht zu Hause schon hast. Die kommen dann, sure nach, auf Bali dann umso höher, ähm, ans, an die Oberfläche und umso stärker. Dann ging es um, Persönlichkeitsentwicklung, weil wir bei Tony Robinson auf den Events gewesen sind, bei Dr. Joe Dispenza, dann kam das ganze Thema Spiritualität rein, dann kam Plant Medicine rein, dann haben wir am Ende haben wir noch mal einen Crypto Workshop gemacht, das war noch so ein bisschen außerhalb, obwohl ich habe auf dem Podcast auch schon mal immer über Krypto und Bitcoin gesprochen. Also wir haben uns schon immer immer weiterentwickelt und ich habe immer das gemacht, was mir am meisten Bock gemacht hat und das war aber, glaube ich, auch immer unsere Stärke, dass wir uns nie verbogen haben, sondern eigentlich immer nur das gemacht haben, worauf wir Spaß hatten und was was wir gerade gefühlt haben, sagen wir mal so. Ähm, da gibt es ja auch gerade so eine Bewegung, Folge der Freude, Folge ja, der high's Leichtigkeit. Highest Excitement. Baschar ne? Excitement. Ja. Äh, Bashar, ba ba glaube ich, ist das so ein bisschen das Movement. Ähm, am Ende ist, steckt da ja in, in allem auch viel Wahrheit drin, dass du einfach deine beste Version von dir selber bist, wenn, wenn du es komplett fühlst und wenn du dich verbiegst und irgendwas machst. Nur des Geldes wegen, nur der Klicks wegen, nur der Anerkennung wegen. ist Es eigentlich oftmals so, dass deine Seele dann leidet. Und ähm, das war uns immer wichtig, den Moment nicht zu verpassen, wann es Zeit ist, <lacht> in Anführungsstrichen zu gehen. Hört sich jetzt Geist. theatralisch an, ich bin ja jetzt wieder da. Ähm, mit dem Wissen, also zu gehen, aber mit dem Wissen, wenn wir wollen, können wir immer, immer wieder gucken, wer hat denn vielleicht noch Bock, mit uns weiter irgendwas zu machen oder mit uns zu connecten. Und deshalb haben wir ja die Instagram-Profile jetzt nicht komplett gelöscht, ähm, sondern sind dankbar, dass, dass wir da noch Leute hatten, wie zum Beispiel, jetzt habe ich es gefühlt, dann den Podcast wieder neu zu starten. weil jetzt haben wir ja auch ähm, eine krasse Phase hinter uns und, und sind jetzt zu dritt, haben ähm, eine Familie, haben ein Baby, haben die Events losgelassen und haben die beiden Häuser gebaut. Und die waren auch einer der Hauptgründe, warum wir gefühlt dann auch nicht mehr diesen Headspace hatten, ähm, noch mehr Energie rauszugeben, an andere Menschen, an die Community, an andere Leute. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch, als Public Persona ist man natürlich auch immer ein Stück weit exposed, äh, Leute projizieren vieles, manches in dich. Ähm, das kann man das kann man ganz gut aushalten, energetisch, wenn, wenn man weiß, was da passiert, aber es ist trotzdem immer wieder auch ein energetischer Austausch, in dem man geht. Äh, offline jetzt noch mehr als online, aber am Ende hat uns das Ganze auch ein bisschen gedrained, gerade auf den Groß Events die Veranstaltungen wurden immer größer. Es wurde aber auch im Hintergrund immer komplizierter mit, dem, mit, dem, äh, mit den Hallen, also den äh, Veranstaltungsorten, mit der Veranstaltungstechnik. Mit, ja, der Sascha ist der, der beste Eventmanager ever. Der hat uns ja echt super den Rücken freigehalten mit dem Stuff und so. Das, das war nie so kompliziert. Aber das, dieses ganze, ganze Vertragswerk, ähm, ja, gerade mit, mit dem Funkhaus, war dann echt ein bisschen tricky. Und wir haben dann so ein paar Zeichen gesehen, dass wir gedacht haben, vielleicht ist gar nicht mal so schlecht, das jetzt zum Anlass zu nehmen. Dann kam natürlich noch Corona, wo wir das Live-Event nicht mehr machen konnten. Ähm, für uns hatten wir aber schon beschlossen, das wird das letzte Event. Wir wollten das den Leuten aber jetzt nicht so, nicht so sagen. Ähm, aber dann kam halt eins und eins zusammen. Und es hat sich einfach richtig und gut angefühlt, in dem Moment dann von der Bühne zu gehen, wann es am schönsten war. Und so können wir sagen, wir haben das größte Event ever, war einfach unser letztes Event, wo du auch warst, 2019. Und ja. wir sind jetzt nicht so geendet als One Hit Wonder, der also der, ich sag immer gern, der Schlagersänger Rex Gildo, der Hossa Mexikaner, sein ganzes Leben lang singen musste und am Ende so deprimiert war, dass er sich dann, glaube ich, aus dem Fenster gestürzt hat und Alkoholiker geworden ist, oder vielleicht vorher schon war. Aber das ist dann irgendwie traurig, so ein, so ein Ende, vielleicht so ein Podcast immer weiterzumachen und sich nicht neu zu erfinden und, und so langsam. Flassen ein, die, die guten Geister, die Hörer und dann vielleicht die guten Geister. Also, das, das wollten wir nicht erleben. Und deshalb hat es jetzt eigentlich genau gut und richtig angefühlt, dann so ein bisschen von der Bildfläche zu verschwinden, was ja nicht geießen hat, dass wir nichts mehr machen. Wie gesagt, wir haben die beiden Häuser gebaut und es war, es war so, so anstrengend, kann ich dir sagen. Es war komplettes Neuland für uns und es war einfach eine, eine Überforderung. Ähm, für uns beide, wir haben uns da sehr viel, sehr, sehr viel gleichzeitig aufgeheizt, sage ich mal. Ne? Beide Grundstücke, eins in Brasilien und eins auf Copangan, die waren beide einfach nur Plain Land und auf Copangan hatten wir noch nicht mal Wasseranschluss, noch nicht mal Stromanschluss, das mussten wir alles ausfigern und zwar einfach, es ist, es ist krass, so eine Journey, so ein komplettes Haus vom scratch zu bauen. Und da sind so viele Sachen zusammengekommen, dass sich das einfach gut und richtig angefühlt hat, in dem Moment dann auch loszulassen.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich meine, am Ende ist ja so, wir, bei, bei Timo und mir war es ja auch so. Also wir haben ja auch irgendwann gesagt, wir, wir verlassen so ein bisschen die, die Bühne und ähm, ja, gehen in den Hintergrund. Ähm, bei, bei mir persönlich war es ja, weil ich ja auch Vater geworden bin letztes Jahr und äh, Glückwunsch. Ein, Jahr, <lacht> ja, danke, ein Jahr vorher schon ähm, gesagt habe, ich will nicht als Selbstständiger Dad werden. So, es kam für mich nicht in Frage. Ich habe gesagt, weil... Ich habe diesen Hassel auch sehr geliebt und mochte das alles, aber ich wusste, wenn ich, wenn ich Daddy werde, so, dann kann es so nicht weitergehen. Und dann habe ich zu Timo damals gesagt, als ab dem Moment, wo ich wusste, okay, äh, du Timo, in ein paar Monaten, ich werde Vater, wir müssen jetzt alles so bauen im Grunde genommen, dass ich mich auch zurückziehen könnte. Und dann haben wir War, wirklich auch mal. innerhalb von...
0: Wie ja. war das eigentlich? War das eine, eine Conscious lange von langer Hand geplant, mit, dass ihr ein Baby haben wollt oder habt ihr einfach mal drauf ankommen lassen und dann dann kam es und dann hast du aufgrund dessen dann andere Entscheidungen getroffen oder wusstest du so, okay, das ist jetzt mein weiterer Weg und wenn es klappt, am liebsten Family und dann mit Timo gleichzeitig das Business ein bisschen anders aufsetzen?
1: Genau, also es war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wären ready äh, für Kinder und haben dann irgendwann gesagt, okay, dann äh, wir, wir, wir lassen irgendwie die Verhütung weg und so weiter und dann Kam es
0: doch relativ relativ wow. organisch ja. so. Dann, ja, haben dann, sollte, ja, dann, dann Hat er gewartet nur. Oder sie ist ja, ja eine Tochter, ne?
1: Genau, genau. Also mhm. es ist total total crazy. Und ich fühlte mich dann auch ready. Also ich weiß noch, ich war einen Monat vorher auf einem Retreat und, und da kam auch für mich so diese Erkenntnis hoch, ey, du bist ready, Vater zu werden. Weil, guck mal, du kennst es ja selber auch, man hat dann irgendwann die finanziellen Ressourcen, die zeitlichen Ressourcen, da habe ich gesagt, okay, es gibt auch keine Ausrede mehr gefühlt, war ich habe ich habe so ein privilegiertes Leben, so jetzt habe ich die Energy, um, um auch einem Kind irgendwie all das mitgeben zu können. So. Ja. Und dann kam es halt. Ja. Voll schön. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal zurück auf den Punkt, wo du meintest so, ihr habt irgendwann für euch auch gemerkt und entschieden, dass ihr nicht mehr so erste Reihe sein wollt ähm, ja. und im Mittelpunkt stehen wollt, sondern das vielleicht sogar smarter sein kann und nachhaltiger sein kann, andere Businessmodelle zu stricken, wo, wo du nicht so das, das ähm, Public-Face bist. Und ich glaube, ich fand so, euer erstes Masterpiece dazu war dann das Freiheitspaket. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Freiheitspaket, ey. Das, wo du eben gerade Car Sundance erwähnt hast, ne? da, da möchte ich eigentlich den Bogen nochmal zurückschlagen, weil der hat damals, dem dem habe ich die Idee gepitcht auf der DNX in Lissabon. Ich weiß gar nicht, wann war das? 2018?
0: 2017? kann mich noch erinnern in, in dem Workshop uh, Space ist da ne genau
1: wir saßen da wir saßen da weiß ich noch und haben einen Workshop gesehen von irgendwelchen Amerikanern die haben dieses Paradise Pack gelauncht das war quasi das amerikanische ah, Pendant zum ja, Freiheitspaket stimmt. und der 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 Workshop hieß The Anatomy of a Six Figure Launch oder so und mhm. ich saß denn da so und habe ich glaube, wir haben gequatscht und wir waren gar nicht so richtig anwesend. Aber Jan Döring, den, den du auch kennst, der hat mir hm. dann nachher gesagt, ey Sascha, das wäre doch was für euch. Und ich so, ey, was denn? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Und dann hat er mir das nochmal erzählt. Und dann, dann haben wir so diese Idee zusammengesponnen. Und dann habe ich das Timo auch erzählt. Und dann haben wir gedacht, krass, das wär's. Und ich war damals ja noch angestellt. Und habe gesagt, okay, dafür würde ich meinen Job kündigen. Ich habe gesagt, weil wow. ich bin mir sicher, dass das wird durch die Decke gehen. Und dann habe ich das K gepitcht auf dem Flur. Er, ja. er, seine Antwort war ja nur,
0: ja, wenn du es nicht machst, mache ich es. Ach, wie geil. Das, hat, das ist cool. Das ist, das ist ein echter Mentor. Weil das habe ich auch mal zu dem Gordon Schönwälder gesagt, zu seiner Podcast-Konferenz. Der hat mir das gepincht ja. und hat gesagt, so, ich habe da die Idee so und so. Und dann habe ich gesagt, ey, das ist so eine krasse Idee. Wenn du das nicht machst, dann machen wir das. Und, und dann hat er dann am nächsten Tag direkt die Domains registriert und losgelegt.
1: Genau, weil das halt, wenn du natürlich auch zu jemandem aufschaust und so, K. damals so war halt auch einer, wo ich dachte, krass, okay, der man ist uns halt auch meilenweit voraus businesstechnisch Wenn der sowas sagt, dann muss da was dran sein. Und das war ja wirklich dann auch das erste Projekt und es war ja auch unser erster sechsstelliger Launch. Dann wirklich, und da konnte ich meinen Job kündigen. Und wow. Das war, das war halt krass. Ne? Und dann haben wir es ja immer weiter gelauncht, jedes Jahr wieder. Und es gibt es ja bis heute auch noch. Es hat kein Jahr ausgesetzt. Nur mit Geil. dem Unterschied, dass wir es irgendwann ähm, abgegeben haben an Jan. Jan ist dann Geschäftsführer geworden, weil Jan hat sich eh als Experte positioniert zum Thema Launchen, weil Jan kennt sich da super aus und dann haben wir auf einer Vacation gesagt, ey Jan, könntest du dir eigentlich vorstellen, das Projekt zu übernehmen? Und dann mhm. hat er gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir, ich weiß noch, wir haben Pommes gegessen und <lacht> dabei eigentlich das Ganze, dabei das Ganze besiegelt. Und seitdem hat Jan das ja auch jetzt übernommen. Und äh, das auch jedes Mal sogar, jetzt, also dieses Mal sogar noch erfolgreicher gelauncht, auch als wir es gemacht haben mit Team und so weiter. Und zwar das Beste, was, was wir machen konnten, ne? weil so konnte das weiterleben, ist ein geiles Produkt, aber wir waren halt auch nicht mehr operativ, diejenigen, wir hatten keine Lust mehr äh, und haben gesagt, okay, dann wir brauchen wir jemanden, der, der sich in dem Projekt auch verwirklichen kann. Und das war mit Jan. Und,
0: ihr habt dann eine Company gegründet und er ist der Geschäftsführer geworden und ihr habt noch Anteile an der Company.
1: Genau. Das genau so haben wir es letztendlich gemacht und das haben wir inzwischen auch mehrfach gemacht. Guck mal, ich, hab, ich glaube jetzt insgesamt haben wir sechs Companies gegründet, alles GmbHs, alle remote und wir ähm, haben dann immer Geschäftsführer auch installiert, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich auch, wenn Leute das führen, dass die nicht einfach sagen, ja fühlt sich nicht mehr gut an, ich höre auf, sondern dass die auch voll invested sind und das Anteile sind sie haben. natürlich, wenn sie Anteile bekommen und Geschäftsführer sind. Und Dadurch mhm. haben wir gemerkt, okay krass, das Commitment ist ein ganz anderes und äh, das ist ja letztendlich eigentlich unser, unser komplettes Geschäftsmodell inzwischen, dass wir ähm, Companies gegründet haben mit anderen und entweder machen wir noch Consulting oder wir machen gar nichts mehr, je nach Firma und ähm, das ist eigentlich das Geilste, was wir machen konnten, weil es passte so gut auch zu dieser Zeit, wo, wo ich dann Vater geworden bin, weil es einfach null meine, es erfordert so gut wie nichts mehr von meiner Zeit. Ähm, hm. weil wir nirgendwo mehr operativ drin sind. Also wir haben kein operatives Projekt, außer jetzt mein Podcast und Timo, den Freiheitsunternehmer-Podcast. Das sind aber so Hobbyprojekte, wie bei dir vielleicht jetzt Sonic
0: Boom. Aber hm. das muss,
1: das wird nicht monetarisiert, da ist nichts hinter. Ja, das ist äh, das, was Armeen. heute quasi... Glückwunsch.
0: Echt äh, Danke. gut gemacht, gute Execution. Dafür wart ihr ja auch schon immer bekannt, dass ihr dann, wenn ihr eine Idee hattet, dann habt ihr das einfach mal gemacht, ausprobiert. Wie zum ja. Beispiel, ihr wolltet das, glaube ich, dann skalieren, das Freiheitspaket, Warte ja nicht mehr dann so in der Mama-Ecke oder irgendwas, ah, und das hat dann nicht so gut funktioniert, ne? Also, das ist, ne? nicht, dass die Leute ey, das jetzt denken, alles, was ihr anfasst, wird zu Gold, nein. sondern ganz normal Unternehmerlaufbahn. Wir
1: wurden dann auch ein bisschen, es gab dann so, es gab dann echt so eine Zeit, da dachten wir, okay, alles, was wir anfassen, wird zu Gold, ne? Wir dachten, ja. Mensch, wir müssen ja Genies sein, wir müssen ja die geilsten äh. Typen der Erde sein, wir können alles launchen. Sondern ja. haben wir halt einfach dann, und dann ist das Problem natürlich entstanden, dann haben wir nicht mehr aus dem Herzen raus äh, operiert, sondern haben halt überlegt, Ja, okay, was könnte denn eine geile Nische sein? Wo könnte man das noch machen? Mhm. Und da ging es dann nur noch um den Business Case, aber gar nicht mehr darum, so dass wir das wirklich gefühlt haben. Und wir dachten halt, ja gut, Eltern von Kindern irgendwie, ne, die müssen ja auch... Kennst du ja selber jetzt auch, du, du kommst, Klar. das Kind kommt, du hast eigentlich keinen Plan, du willst dich irgendwie weiterbilden. Und ich glaube, es ist auch immer noch ein smartes Produkt. Ich ja. kenne auch jemand, der hat das dann gelauncht als Mami-und-Papi-Paket, der liebe Marc, Grüße, wenn du das hören solltest, Marc. Der hat daraus ein Millionenbusiness business gebaut, der wow. stand da aber dann auch voll hinter und hat mhm. voll rein Für uns war das halt so, wir dachten, wir können das so auf einer Arschbacke launchen, von Bali ja. aus und haben ja wirklich Ich weiß gar nicht, <Gitten überhaupt, Ja. lacht> ob wir überhaupt einen Sale gemacht haben. Es war auf jeden Fall ein Minusgeschäft ohne Ende. Ich glaube, wir haben 15.000 Euro verloren oder so und haben da auch so auf die Fresse gekriegt, dass wir daraus gelernt haben und gesagt haben, okay, wir machen keine Dinge mehr, einfach nur, weil es ein geiler Business Case ist, sondern nur noch das, wo wir auch wirklich äh, ein Hellier yeah spüren und wo, wo unser Herz auch hinterhängt. Das war aber eine wichtige hm. Lektion, die wir, die wir lernen hm. mussten.
0: Ja, finde ich gut, dass du, dass du das jetzt hier auch nochmal auf dem Podcast äh, auspackst. <lacht> <Ja>. oftmals, <lacht> oftmals auf diesen äh, ja, Unternehmer-Podcast und Freiheits-Podcast oder äh, erfolgs geht's ja also gefühlt, wenn man dann, ich will mich davon jetzt nicht frei machen aber gefühlt, wenn man dann auf Instagram und TikTok und woanders guckt, ähm, ja. funktioniert halt alles immer, man selber kommt sich da manchmal ein bisschen doof und bescheuert vor, so dass es bei einem selber nicht so läuft wie bei den anderen.
1: Ja, es ist halt dieser False-Balancing-Effekt. Ne? Man, man, man zeigt nur eine Seite. Mhm. Und dadurch denken die anderen, es gäbe nur das. Es gäbe nur die, die, die positiven Seiten. Und bei uns, ganz ehrlich, ich will ganz ehrlich sagen, es sind so viele Sachen zwischendrin auch noch gescheitert, wo, wo wir mal sowas von verkackt haben. Plus dann diese Arroganz, die halt aufgekommen ist, weil wir wirklich ja auch irgendwann dachten, wir können übers Wasser gehen, weil wir auch durch diese Brand, auch durch euch, die Bühne, die ihr uns gegeben habt und so. Wir hatten ja auch, nach, auch von einem Tag auf den anderen wichtig, krass äh, um, Publikum und so weiter. Tracking. Selbst auf Egal wo ich war, auf irgendwelchen Coworking Spaces, selbst auf Bali um 23 Uhr, wenn ich irgendwo einkaufen war, haben mich Leute angequatscht und ähm, ich konnte damit aber gar nicht mehr umgehen irgendwann. Das war halt echt hm. eine, eine große Schwierigkeit. Ich habe gemerkt, ich will das Spannend. gar nicht und ähm, ich verstelle mich irgendwie. Ich, hab, ich setze so eine Art Maske auf. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so weil, weil man denkt, man, man müsste diese Rolle jetzt erfüllen. Ja, Aha, der Sascha vom Digital Nomaden Podcast. Riesen, Riesen
0: Thema bei uns gewesen, lange. Ja? Mhm. das
1: ist bei euch auch ein Riesenthema.
0: Ja, weil, ja, weil die sehen also, also bei halt uns, das, ja, das Thema Boundaries so und alles, was damit kommt Also die, die sehen dich und dann am Anfang dachte ich, ich müsste, ich müsste jetzt hier der, der gute Launebär sein und den das ja. Podcast-Intro vorspielen. Also ja. ja, das ist die Lifehack-Show und dann haben sich natürlich alle gefreut und dann bist du eigentlich, was für ein Trottel bist du eigentlich, nur um den Leuten jetzt zu so gefallen, weil du denkst, die haben irgendeine Erwartung in dich. Ja. Bist du jetzt, du bist am Ende, war ich dann das, was ich dachte, was die von mir erwarten würden, so. Total... Ja aber erzähl du erzähl du mal wie es bei euch war also bei uns ging es bis fast bis in Traumat, also traumatische Erinnerungen dann wenn wir irgendwo den X-Beutel gesehen haben dass wir dann eher nicht in die Richtung gegangen sind als was ja voll schade ist weil unsere Leute sind ja so lieb und so nett das war ja nur was in uns selber
1: ich habe das ich habe das zum ersten Mal gemerkt nachdem ich die die den X moderiert habe ja das war 2017, glaube ich ne ich musste hm. danach eine Woche bin ich habe ich mit keinem Menschen mehr gesprochen bin nur noch durch den Wald gelaufen weil es war einfach Too much. So, ich hab, mein System hat das nicht nicht gecheckt, ja. weil überall, ich, es gibt da so eine Story, die erzähle ich eigentlich immer gerne dann. Ich war ich war auf Klo und äh, bei der DNX und dann so am Pissoir. Ja? Du musst dir vorstellen, du willst einfach nur mal in der Pause, wenn du pissen, neun ey. Stunden auf so einer Büse sitzt, willst du einfach mal, willst du einfach nur mal in Ruhe pissen. Und dann kam echt so einer von hinten an und hat mich so, ey Sascha, und, ich so, <lacht> und da habe ich so gemerkt, Alter, krass, krass, ich, ich weiß nicht, ob ich das will. Also ich dachte immer, ich dachte immer, ich will das. Ich fand die Vorstellung geiler, ein Promi zu sein, als ein ja. Promi wirklich zu sein. In dieser und, und es ist ja nur in dieser Mikrobubble. Es ist ja nicht so, das dass ich auf Mikro. den Straßen erkannt wurde. Aber mhm. es gab in dieser Bubble keinen mehr, der mich nicht erkannt hat. Und das war mir zu too much einfach so. Das habe ich irgendwann nicht mehr, <lacht> nicht mehr genießen können.
0: Ja, das ist ja auch so spannend, so spannend, was, da, was da dann für, für Dynamiken entstehen, ne? Am Anfang hatte ich auch, es, am Ende ist wahrscheinlich alles immer so, man ist nicht gut genug oder irgend irgendein verletztes inneres Kind, ne? Ja. Und und dieses so, dann habe ich jemanden gesehen, der uns und irgendwann ging das so weit, dann hatte ich auch so Paranoia, dass wenn ich in Thailand jemanden hab Deutsch sprechen gehört, dachte ich, okay, der könnte vielleicht auch auf der DNX gewesen ja. sein, so Find gerade in, in den Hotspots. Und dann dachte ich immer, ich habe so eine Bringschuld, ich muss weil die jetzt einmal ein Ticket geholt haben für 100 Euro oder 150, muss ich quasi jetzt mein, mein Leben lang Lieb und nett sein, was was ich ja gerne auch immer zu jedem Namen bin, aber ich war dann irgendwie nicht mehr ich selber und konnte zum Beispiel auch keine Grenzen mehr setzen. Du kennst es vielleicht auch, es ist ja auch super geil, wenn die Leute dich erkennen, die sind aufgeregt ähm, und und manchmal wollen die dir was pitchen, die wollen dir was schenken, die ähm, haben sagen so, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet und, und du hast dann, bist dann voll unter Druck. Den du dir aber selber machst, dass du die Erwartung von denen dann nicht erfüllst. Und es ist total, total toxisch irgendwie alles. Aber nur für dich selber. Für die anderen ist wahrscheinlich immer noch eine coole Erfahrung. Aber das war, das war krass, damit, damit zu lernen, dann umzugehen. Oder du gehst in, auf Kopangan an den Zen Beach und willst, willst vielleicht einfach nur mal auf dem Baumstamm sitzen, in die Sonne gucken, meditieren, Sungazing machen und dann kommt einer und setzt sich direkt daneben und fängt dann an zu quatschen. So, ey, du bist doch der Maurer, du bist doch der Sonic, ich liebe deinen Podcast und so. Und dann denkst, oh. What the fuck, Alter? Ich brauche nur mal drei Minuten Ruhe, bitte.
1: Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass das bei mir einer der Mitgründe war, warum ich wirklich mich auch dagegen entschieden habe, so viel auf Reisen zu sein, weil ich gemerkt habe, dass hier in meinem kleinen Dorf, wo ich dann ja auch mit meiner Partnerin so hingezogen bin, hier kennt mich keine Sau. Die wissen auch nicht hm. so richtig, was ich mache. Weißt du, hier bin ich einfach nur der, der Typ von nebenan, der anscheinend irgendwie, keine Ahnung, genug Zeit hat, mit dem Hund den ganzen Tag Gassi zu gehen. <lacht> Aber ich habe das so genossen, wenn Leute keine Ahnung hatten, wer ich bin. Ganz spannend. Hm. Vorher war es hm. ja genau andersrum, so nach Motto, ich fand es geil, wenn jemand mal gesagt hat, ey, bist du nicht der Sascha? Und dann kam dieser Punkt, wo ich dachte, wie geil ist das, wenn jemand keine Ahnung hat, was ich mache. Und ja. was du gesagt hast, es gibt aber auch noch die andere Seite, weil es sind die Erwartungen, aber wenn ich dann mal Grenzen gesetzt habe und das habe ich auch mal gemacht, weil so, ich kann gerade nicht oder Sorry, mhm. dann habe ich auch gemerkt, dass einem Arroganz vorgeworfen wird. Also ne? nach dem Motto: Ja, jetzt habe ich den Sascha getroffen, das war voll der arrogante Typ, der hat nicht mal irgendwie mich, die sich fünf Minuten Krass, mir unterhalten. Ne?
0: Ja, 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 ja. ja die die Jahre hatte mal so eine so eine krasse Story. Du weißt, du weißt ja, die die kann das ja noch schlechter Grenzen setzen bei mir. Ja. Und bei der sind wirklich alle ins Feld getrampelt und ich konnte dann sagen oder habe die Airpods reingetan im Gym oder so wollte ich immer oft erkannt. Und da habe ich gesagt, okay, viel Spaß auf Pangan, wir sehen uns. Bumm, hau rein. Und habe mich weggedreht und so. Und das war auch gut genug ja. für die. Und äh, die Yara, die konnte sowas nicht. Und die hat dann voll gelitten, weil die aus diesen Situationen nicht rausgekommen ist. Irgendwann am Obstand, auf Pangan oder wo auch immer. Ähm, wir dann unterwegs waren, wurden wir selbst in Brasilien dann hier ähm, erkannt. Und dann war einmal so ein krasses Ding. Wir sind ja Kitesurfer und da kann man so Downwinder machen. Die sind super anstrengend, weil du dann zwei, drei, vier Stunden auf dem Wasser bist und dann wirst du vom Auto eingesammelt. Du musst dann nicht abwind fahren. Also das Fahren auf dem Wasser ist angenehmer, aber dafür fährst du dann länger. Einfach nur die Küste runter und hängst dann kalt in den Wind. Ähm, und wirst dann, hast dann immer so Stationen. Das war auch so ein ganzer Tagestrip und hatten dann eine Station, sind da völlig ausgehungert und ausgemergelt da angekommen und wollten nur Wasser trinken, ein paar Früchte essen und dann kam so, ich habe das auch aus dem Augenwinkel gesehen, so aus 10, 20 Meter Entfernung so ein Mädel losgerannt, hat geschrien, wie so eine Furie, ja. Feli, Feli und, und sie war da in ihrem kite Klamotten, die war einfach nur K.O. Feli und, und fiel ihr dann, glaube ich, noch so richtig um den Hals, dass sie fast umgefallen ist und wollte, glaube ich, dann ja mit ihr reden und hat sich gefreut, dass dass, dass sie die erkannt hat und viel hat, glaube ich, gesagt, ich kann gerade nicht oder ich will hier nur trinken und dann hat die aber immer wieder, die war total persistent, weitergemacht und dann irgendwann habe ich sie dann, glaube ich, auch geschützt und wir sind einfach ein bisschen weitergegangen und dann ist, ist sie aber wieder von dann gezogen und wir dachten, was war das denn für ein krasses krasses Erlebnis, aber wirklich im Nirgendwo, Camusin, also hier wirklich im Norden von Brasilien, wo du niemanden erwarten würdest, der der uns erkennt und dann war das krasse, so zwei, drei Tage später, ich glaube, in eurer digitalen Nomadengruppe, also in der größeren, es gibt ja einmal die DNX-Gruppe und, und noch eine andere nomad hat die dann einen Post gemacht, wie arrogant denn die äh, Feli von der DNX sei und krass. dass sie keine Zeit gehabt hätte, sich mit ihr zu unterhalten und und die sind die sind, äh, sind ja gar nicht so, wie die immer vorgeben, der, der Markus und Feli, die, die sind ja ganz anders im echten Leben und ich dachte so, what the fuck, Alter, wie krass ist das denn, ey?
1: Ja, ja, so, und das ist halt sowas ich meine das klingt jetzt für viele wahrscheinlich so ein bisschen abgespaced weil das kann man sich auch nicht vorstellen und es hat ja es ist ja auch nicht so dass es nur Schattenseiten hätte sondern es ist auch richtig schön diese menschen zu treffen und die geschichten zu hören ja. und so weiter nur ja. diese grenzen du bist ja trotzdem auch noch mensch und du hast einfach genug zeiten wo du nicht dich identifizierst oder anhaftest an dieser identität des ja, DNX-Founders, Digital Nomaden, Podcast, was auch immer, das mhm. ist es halt äh, total merkwürdig. Und das war für mich einer der Hauptgründe auch zu sagen, okay, Timo, ich mag das, ich will das nicht mehr. Ich glaube, Timo damals hätte es noch ein bisschen länger gekonnt, so dem hat es noch nicht ganz so, ähm, da, da war es noch nicht ganz so extrem. Aber ich habe bei mir halt auch gemerkt, okay, ich möchte es nicht. Also ich möchte definitiv ein Leben leben, wo ich ganz normal äh, mhm. irgendwo sein kann und wo man mich gar nicht erkennt. Trotzdem mag ich Business und ich mag auch diesen ganzen Online-Bereich und dann wieder neu, sich neu zu erfinden und zu überlegen, wie kann man das jetzt nutzen? Wie kann man eigentlich Business machen, ohne dass wir quasi auf der Bühne sind? Das war halt, ja, das mussten wir dann auch erstmal lernen und verstehen. Ne? Aber es war geil. Also ich äh, finde, es macht sogar fast noch mehr Spaß, weil heute sage ich mir, okay, wir sind eigentlich finanziell gesehen erfolgreicher, aber wir müssen halt nicht mehr unser Gesicht dafür hergeben.
0: Voll gut, ihr seid dann so die Strategen und Architekten im Hintergrund, aber ja. vielleicht war diese Phase ja auch ähm, super lehrreich und wichtig für euch zu sehen, wie es ist, also zum einen das vielleicht einmal erlebt zu haben, auf du sagst ja auf ganz kleinem Scale, wie es sein könnte, wenn man berühmt ist und erkannt wird, ja. äh, das wertschätze ich jetzt so sehr, unsere, unsere eigene Privacy, die wir, die wir uns dann irgendwo wieder aufgebaut haben ähm, und kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man wirklich berühmt ist, also so auf dem Level, dass, dass man Paparazzis um sich rum hat und abgeschossen wird, sobald man auf die Straße geht. Das, das muss Hardcore sein. Und dann die Erkenntnis, dass es, dass es ja alles auch immer mit einem Preis und mit Schatten sein kommt, dass es nicht so geil ist, wie man sich das immer vorstellt. Ich will berühmt sein, ich will reich sein. Ja, wenn man viel Geld hat, guess what, dann, dann kann es auch sein, dass das dass dich noch ängstlicher macht, weil du Angst hast, das Geld zu ja. verlieren, dass du noch unglücklicher bist, dass du noch mehr an anderen Menschen zweifelt, sind die jetzt nur in meinem Umfeld, weil ich so viel Geld habe? Oder, oder meinen die es wirklich ernst mit mir? Also es, man liest das dann auch so oft in, in den Büchern, äh, aber bevor man es dann selber erlebt hat, ist es dann einfach nicht, nicht real.
1: Ja, und das ist und, genau das, was du sagst. Also man muss das, glaube ich, selber mal erlebt haben. Und vor allem, also die schlimmsten Erkenntnisse waren eigentlich durch diese ganze innere Arbeit, die dann kam, weil es kamen Krisen. Tim und ich, wir waren wirklich teilweise am Höhepunkt unserer äh, Karriere mit dem Digital Human Podcast da waren wir wirklich abgefuckt ohne Ende ich weiß noch ich ja. saß mit Timo auf Bali äh, er hatte keinen Bock mehr so also wir hatten beide eigentlich keinen Bock mehr er hat gesagt Sascha ich habe keinen Bock mehr ich weiß nicht was ich hier noch machen soll also es war wirklich auch so so eine Lehre. weil wir natürlich das was erst, ihr nicht
0: was ihr nicht nachvollziehen konntet als ihr auf der ersten DNX wart dass eine Conny schon darüber gesprochen hatte ne spannend
1: da, da brauchten wir erstmal
0: Saftfasten und Co ja da mussten wir ja. halt all das was wir
1: was wir negiert haben, wo wir gesagt haben, so dieser ja, Spiritualität und dieser ganze ESO-Kram, das brauchen wir nicht, wir wollen ein knallhart mhm. Business machen, die sollen sich mal alle nicht so anstellen, ja, ja. da haben ja. wir halt die Breitseite bekommen, weil das Pendel natürlich zu stark auf die eine Seite geschwungen ist und wir nur noch im Kopf waren, nur noch dachten, okay, alles ist Business und Ratio und Logik und diesen ganzen anderen Teil, den haben wir halt komplett vergraben und das hat uns so krass wieder eingeholt, dass wir auf dieser Reise unser Herz verloren haben, das klingt jetzt mhm. so pathetisch, aber es ist genauso, ehrlich gesagt gewesen. Und das waren dann, das waren echt ein paar schwere Jahre, wo wir auch echt in eine schwere Identitätskrise teilweise gekommen sind, weil man sich fragt, ja und jetzt? Was, mhm. was sollen wir jetzt noch machen? Wir haben alles, aber sind nicht, nicht, immer noch nicht happy, wie wir dachten, so happy sollten wir eigentlich sein. Was ist, was ist los mit uns?
0: Ne? Ja, 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 komplett. Du hast so gefühlt das Leben dann durchgespült und, und denkst ja. so, okay, es kommen keine neuen Levels mehr, aber ich bin trotzdem nicht da, wo ich dachte, wo ich dann bin. Ja. Weil im, im Außen mich das am Ende des Tages alles nicht erfüllen kann. Du kannst so viele Sachen im Außen haben, bis du dann, wie du sagst, dann auch selber vielleicht mal auf die spirituelle Reise gehst und nach innen schaust. Und das ja, kann und Jahre ich, dauern.
1: Ja, genau. Und, und wir haben das echt lange auch abgewehrt. Ne? Wir haben einfach gesagt, nee, wir, das, ist, das ist so überhaupt, das sind Uff. wir nicht und so weiter. Einfach Eso so ja, Spiri,
0: Hokuspokus. <lacht>
1: genau, und ich ja. bin auch immer noch nicht so, also ich glaube auch, wir sind auch immer noch nicht so, dass wir jetzt alle Konzepte erstmal annehmen und sagen, ja, aber ich glaube, wir sind deutlich offener geworden, haben vieles ausprobiert in der Zeit auch und picken uns da einfach das raus, was sich richtig anfühlt und wir glauben, okay, das bringt uns irgendwie weiter und sind nicht mehr so, dass wir uns komplett dagegen sperren, weil ne, wir sind halt nicht nur Materie, sondern da gibt es ja auch noch eine andere Seite und das anzuerkennen und das auch gesund zu integrieren ins Leben, ohne dass man jetzt, dass wir jetzt der, der Spiri werden, so weil das, das Pendel kann natürlich jetzt auch in die andere Richtung schlagen. Boah, dass wir jetzt. Voll.
0: Es wird nur noch oder, oder, oder Ja, oder du verlierst dich komplett dann im Psychedelics und so, von einer Peak-Experience genau. auf die andere so. Ja. Das ist ja gerade auch en vogue.
1: Ist auch ja, en vogue, <lacht> genau. Also auch da, auch diese ganzen Sachen haben wir natürlich für uns irgendwie entdeckt und so, aber auch da äh, nicht mehr ins Extrem zu gehen. Weil wir haben ja schon im Business gemerkt, wir sind so extreme Charaktere. Und mhm. Ich glaube, du bist ja auch so ein Typ, der gerne das Extreme mag. Ähm, und das macht ja. auch den Erfolg aus, glaube ich, ich glaube, weil man so dieser extreme Charakter Defektiv ist, kann das und
0: extrem. Mhm.
1: genau, kann das halt auch total helfen, weil ich total, wir sind total all in gegangen und haben Gas gegeben und Sachen umgesetzt, aber äh, das hat halt auch dazu geführt, dass wir halt dann diese andere Lebensbereiche extrem vernachlässigt haben so. und das hat uns dann eingeholt. Ja.
0: Ja. Voll schön, hey, voll schön, dich jetzt dann auch mal auf, auf so einem Level mit dir zu kommunizieren versus ja, es hat alles seine Daseinsberechtigung und es, wie du schon sagst, das war eine geile Zeit als wir alle in dem Hasselmodus waren aber ja, was wir auch nicht ganz geschafft haben, dann, wenn es am schönsten war, auch mal innezuhalten zurückzuschauen, wie weit ist man gekommen wie heftig ist das, was man aufgebaut hat sondern sich dann immer weiter verrannt hat, immer höher, schneller, weiter mehr und nichts ja. ist ja gut genug und dann versteht man vielleicht auch das erstmal ansatzweise so ja, so absolute Celebrities oder Rockstars, die sich dann äh, umbringen, äh, suicidal werden. Wo man denkt, hä, der hat doch gefühlt alles in seinem Leben.
1: Ja, ja. Das ist halt diese hedonistische Tretmühle. Ne? Du, wie du sagst, du gewöhnst dich immer mehr daran, aber du feierst das nie. Also ich habe mit Timo irgendwann mal gesagt, haben wir jemals unsere Erfolge wirklich gefeiert? Also haben wir wirklich mal gesagt, ey, geil, was wir erreicht haben, toll. Ja, für eine Millisekunde, als wir dann irgendwie, hm. keine Ahnung, gesehen haben, Revenue, so und so viel, <lacht> Ja Und dann haben wir geil gemacht, jetzt, was ist das nächste Projekt? Was ist das nächste Projekt? Was ist das nächste Projekt? So, und, das ist ja und das, das ist
0: Krasse. Das ist, das ist ja auch so immer mehr, schade. sich ja, voll schade. Und es nutzt sich, brennt ja immer mehr aus, dieses Endorphin, das Adrenalin, diese Rushes, wenn du dann in, den Six Figure Launching gekriegt hast, so, okay, geil. Ja. Äh, nächster jetzt äh, mit Six Figure und dann Seven Figure. Mehr, 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 mehr. Ja. <lacht> ja aber es ist es, Schade ist.
1: Aber es ist natürlich auch, es, es ist trotzdem... Ich finde es trotzdem geil und finde die Zeit wichtig und es sind super, super wichtige Erfahrungen. Und es ist ja auch, es hat uns ja auch super viel ermöglicht. Also dieses Leben, was wir jetzt leben, wäre ohne diese Zeit gar nicht, gar nicht möglich gewesen. Aber ich kann jetzt vieles viel mehr verstehen. Das heißt, die Dinge, die ich auch bei euch damals, wo ich gesagt habe, was machen die beiden schon wieder? Also warum, was, was ist bei denen schon wieder los? Das war ja für mich so weit weg auch teilweise, weil ihr wart ja einfach immer schon ein paar Jahre voraus. Und das ist natürlich für das Publikum, was sich noch nicht verändert hat, was vielleicht noch an anderen Stage ist, einfach total merkwürdig. Ne? Mhm. Manchmal habe ich Folgen gehört von euch auch und so dachte so, ich check null, was, was ihr da erlebt. Und das so, ist total abgefrieden. Und ich glaube, man, man, man darf auch diese, diese Entwicklung erstmal machen. Und ich glaube, gerade am Anfang, da, da ist es auch so, da, da musst du einfach... Ich glaube, ich behaupte immer noch, die ersten Jahre darfst du auch einfach mal ballern.
0: So. Ja, voll. ja, voll. Voll, voll. Hustle-Modus on und Scheuklappen auf, Tunnel. Ja. Sonst wären wir nicht da, wie du schon sagtest. Und das hat uns ja auch vieles ermöglicht. Und ich weiß noch, also es gab bestimmt drei, vier Jahre von, von meinem Leben, die, da fehlt mir komplett im Außen, was passiert ist. Da habe ich nicht mitgekriegt, wer Fußballweltmeister geworden ist, zum Beispiel. Ja. So sehr waren wir im Tunnel. Und, ja. und konnten nicht mehr essen, wir konnten nicht mehr schlafen vor Aufregung, wir haben nur noch, nur noch Business, glücklicherweise hat das super viel Freude gemacht und es war so eine, so eine Welle der Begeisterung, die man dann geritten ist man wurde ja auch getragen, ihr ja auch das war ja das Coole, das, das hat sich in dem Moment ja jetzt auch nicht äh, irgendwie schwer angefühlt und so, aber trotzdem war man nicht in der Ruhe und wir haben, haben da auf jeden Fall einen Schaden genommen und ADS entwickelt und, und ähm, 100%. unser Ner Nervous System hat auf jeden Fall sehr, sehr drunter gelitten bin
1: ja, 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 das das habe ich auch das habe ich auch gemerkt, dass man dann auch dieses zur Ruhe kommen erstmal wieder lernen muss und es ist auch okay, es mal nichts zu erreichen, ja, weil man immer ja. nur wieder in diesen Achiever Modus geht. Ja. ja, und das wirklich mal auszuhalten, auszuhalten, dass nichts passiert. So, das ist mir selbst während der Vaterschaft noch aufgefallen am Anfang, so dass ich mhm. selbst da noch dachte, oh, eigentlich müsste ich doch jetzt noch irgendwie was und so bis ich da mal irgendwie surrendern konnte und ey, alles ist cool, sei bei deinem Kind und du musst jetzt nicht noch mental in dieser alten Hasselwelt sein, sondern es ist alles gut, so wie es ist. Aber das Ach, zuzulassen. Krass, dass du
0: das auch hattest, weil ich hatte das Original und gerade am Anfang, wenn du sagst, ne, es ja. ist ja halt alles neu, es ist total für die Mama sowieso, aber die, die Väter haben das, glaube ich, auch. so Und dann ja. saß ich da nächtelang auf diesem Yoga-Ball und der, am Anfang mit der Kolik und hat geweint, geweint, geweint. Du wusstest nicht, was, was abgeht und wie man ihm helfen kann und ich habe so rausguckt, dachte so: Ist das jetzt mein Leben so? Was das, wofür habe ich hier so ne Und 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 dann hatte ich aber auch so so echt so ja wie so Reflexe so aus dem Nichts so nee, du bist der Unternehmer, du musst jetzt das nächste Unternehmen auf, du musst jetzt Spirit Baby die Marke groß machen, es liegt doch alles vor euch, ihr habt doch das Wissen, ihr habt das Know-how, ihr habt den Proof, ihr habt jetzt ein Kind, so, das ist doch schon wieder, das ist schon wieder Universal Alignment und man hat sich dann selber irgendwie wieder unter Druck gesetzt, so, um wieder Anerkennung zu haben, wahrscheinlich ganz tief in einem drin und nicht mehr nur in Anführungsstrichen der Vater zu sein oder, oder Angst hat, in Vergessenheit zu geraten oder whatever, wenn ich dann wieder voll losgelaufen bin, dann dachte ich, aber zum Glück nach drei, vier Tagen. Wo ich dachte, dann saß ich oben alleine, wollte so eine so eine Content-Webseite aufbauen mit ChatGBT, ganz viel zum Thema ähm, Baby, Schwangerschaftswoche ja. 1, 2, 3. Und das rankt ja alles super gut bei Google. Dann saß ich da aber stundenlang Dann dachte, ich, bist du eigentlich bescheuert? Unten ist dein Sohn, der ist gerade geboren und du sitzt hier oben freiwillig in deinem Office. Du müsstest das gerade gar nicht. Und habe dann wieder komplett losgelassen. Jetzt Landingpage ist nur ein Logo drauf. Und wenn wir dann das irgendwann mal fühlen und Zeit und Musa haben und Jahre auch mit am Start ist, dann gehen wir das Ding nochmal an aber alles andere macht keinen Sinn. Aber das war auch spannend, mich selber da nochmal so zu beobachten. Diese ja, die diese Reflexe, diese man diese, ich weiß nicht, ob es eine Flucht war oder so, so ein Weg von oder hinzu von dem Ego. Auf jeden Fall, ich meine, bei Frauen ist for real diese Hormon und Postpartum. Ja. Und Männer haben das genauso, bin ich mir sicher. Absolut, es ist halt
1: so eine Identitätskrise, ne, die man auf einmal hat, weil man halt vorher so in dieser Macher-Attitüde war und man konnte immer, man hatte so eine Selbstwirksamkeit, man konnte halt zeigen, ja. okay, ich mache mein Business und dann sehe ich die Erfolge und beim Kind ist halt so, du musst halt erstmal ja nur präsent sein, viel mehr musst du ja gar nicht und Business bedeutet ja eigentlich immer der Status Quo, den akzeptiere ich nicht, ich muss was in der Zukunft haben. es gibt was zu erreichen, es gibt was zu erreichen, aber beim Kind hm. gibt es erstmal nichts zu erreichen, da ist einfach nur so, sei da, fertig und das das kennt man aber ja nicht, wenn man vorher so businessmäßig so krass unterwegs war, weil man da immer sagt, nein, es ist nicht gut, ich muss was erreichen, ich muss das jetzt machen, ich muss das ja. machen. Und das war boah, heavy, die ersten Monate. Ich habe echt ein paar, ich habe lange länger gebraucht, glaube ich, als, als mir lieb war, da, da reinzufinden in diese Identität.
0: Was völlig legitim und fair enough ist. Ne? Ich glaube, das ist einfach auch so disruptive, es ist so, so neu, das, ja. das steht alles auf den Kopf. Um, ja, und dann anzuerkennen und, und okay damit zu sein, wie du schon sagst, dass mal nichts passiert, dass du der Spaceholder bist und dass, dass du vielleicht mal ein, zwei Tage keine Zero-Inbox schaffst. Fair enough? Oder deine ja. To-Do-Liste, dass, dass die mal auf Overdue stehen, ein paar Daten. ja Vorher unvorstellbar, ja. ne? Man muss auch erstmal damit klarkommen, mit dieser gefühlt, gerade wie auch in dem Thema so Freiheitskämpfer, Individualismus, ähm, wir haben uns ja da echt richtig krass freigekämpft so und auf einmal bist du da für jemanden und, und in Need und musst Space holen und hast dann nicht mehr die Zeit, vernünftig zu essen, hast nicht die Zeit zu trinken, deine Pisse wird auf einmal wieder gelb, hast nicht mehr die Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen, du, äh, hast nicht mehr die Zeit, dir, dir die Eier zu krauen und dann in Ruhe einfach mal den Laptop aufzumachen und weil du irgendeine Idee hast, irgendwas zu googeln oder mit ChatGPT. das geht alles einfach nicht mehr was ja in dem Moment auch okay ist, aber das, das muss er auch dann ah, einmal schlucken, so und dann in Frieden, immer mehr in Frieden damit zu kommen, bis du dann die Transition hoffentlich geschafft hast, so wie bei mir jetzt, dass, dass man sich darauf freut, mit dem Sohn in die Arena zu gehen, jetzt hier so eine Spielarena und dann passiert einfach ja. mal zwei Stunden nichts und der interagiert ja auch noch nicht so viel mit dir, aber das ist auch völlig in Ordnung und du bist einfach da, das ist wichtig für ihn, dass du den Space holdest, mehr nicht, mehr muss man gar nicht sein.
1: Ja, aber... Ja, genau, das ist es halt, das dann irgendwann zu akzeptieren und zu verstehen, dass das ja auch das ist, was einen mega happy machen kann. Ne? Also ich merke gerade, so ich liebe das einfach mit mit meiner Tochter auch zu sein und ähm, die Freiheit, die man sich erarbeitet hat, wofür hat man die denn? Also ich will nicht sagen, dass jeder die für ein Kind nutzen muss, aber wenn man wenn man dann Mama oder Vater ist, also dann dann hat man doch diese ultimative Freiheit genau für dafür sich erarbeitet. Dann darf man das auch akzeptieren und das erstmal zu checken. Ja, ah, krass.
0: Bei ist ist ja, das ist ja genau das ist ja gleich mit dem Geld dann hast du Millionen auf dem Konto aber du machst damit nichts wofür ja. hast du denn das Geld generiert das will ein Fluss sein richtig und ja. wofür hast du dann die Freiheit wofür hast du die Zeit um um die dann wieder zu verschenken um die weiterzugeben
1: ja und genau diese Erkenntnis so die kam bei mir das erste Mal, als wir von Bali auch damals wiedergekommen sind und ich ins Tierheim gegangen bin und uns damals einen Hund geholt haben. Das war das erste, weil wo alle gesagt haben, ey, ihr habt doch die ultimative Freiheit. Warum wollt ihr euch einen Hund holen? Ja, die Frage ist, wenn wir die Freiheit einfach nur der Freiheit wegen haben, dann ja. ist es keine Freiheit. So, nee. ich sag mal so, ich, ich nenne immer das Beispiel, so, das ist so, als wenn drei dicke Männer im Kreis sitzen, ein Bier trinken und sagen, ja, wir haben die Freiheit, dass wir keinen Sport machen müssen. Ja, natürlich ist es Freiheit, wenn du sagst, ich muss mich nicht bewegen, Das ist aber gleichzeitig ist es auch nicht Freiheit, weil du machst ja nichts mit dieser Freiheit. So, das heißt, ja. die Freiheit per se, ungenutzt, führt ja auch so ein bisschen zu so einer, ich sag mal, ich, zu so einer Verwahrlosung, will ich es gar nicht nennen, aber so fühlte ich mich manchmal schon. Sondern jetzt, Ich könnte alles machen, also mache ich
0: gar nichts. Ja. Und das
1: war, das war auch nicht gesund. Und dann Verantwortung zum Beispiel zu übernehmen, das hat die Freiheit erst so richtig krass Komplett, ah, komplett. Also
0: für, für mich war das so wichtig. Also wir hatten ja auch gefühlt, dann äh, wussten wir gerade nicht mehr, was, wie es weitergeht in unserem Leben. So, Also klar, ich hätte mir das irgendwie jetzt noch schön machen können um, um vielleicht noch ein bisschen hedonistischer oder war schon immer hedonistisch unterwegs mit, mit Yara. Und, aber das war so das Beste, was uns passieren konnte mit dem ja. Baby. Sag? Wir sind jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag sind dir dankbar, gucken uns in die Augen und sagen, das Geilste, was uns passieren konnte, ist der Rio. Wir haben wieder eine Aufgabe in unserem Leben. Wir sind weg von Service to Self, Service to Others. Ja. Weil, man kann sich auch verlieren in diesem Service to Self, Service to Self, mehr Zeit, mehr Freiheit, mehr Anerkennung, mehr Likes, mehr Klicks, mehr Geld, mehr Macht. Was machst du damit? Was, was bringt dir das? Ja. Gar nichts. Am glaub, Ende wirst du dann leer, wie du schon sagst. Dann, dann bist du auf einmal auch wieder so leer und lost. <lacht>
1: Ja, und entwickelst auch so merkwürdige Verhaltensweisen. Was geht ja eigentlich immer nur um deine Freiheit. Alles Du machst im Grunde alles, um deine Freiheit zu schützen und bist dadurch null mehr für andere da, weil du immer checkst, ja, okay, greif das in meine Freiheit ein, greif das in meine Freiheit ein. Und das ist, ich glaube, man wird schon wiederholt ne? dann.
0: Ja, 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 ja voll. Mit super -Wirdo. Man wird super wiederholt. Man kapselt sich dann immer mehr ab aus Angst und je mehr Freiheit man hat und umso mehr Geld man hat, ich glaube auch, könnte man kann man auch so Phobien entwickeln, umso mehr Angst hat man, dass jemand äh, einem das wieder nehmen will. Absolut. Also
1: ich finde, man sieht das in dieser nome szene auch ganz gut, wie viele Leute auch Angst vor Commitment haben. Ne? Das ist halt so ein Ding. So, weil du es nicht mehr, du musst dich nicht mehr committen. Nicht auf einen Wohnort, nicht auf einen Job, nicht auf ein Geschäftsmodell, nicht auf dies. Und dann, das heißt, wenn du das immer hast und das deine Baseline ist, so, die, diese Null-Commitment, dieser Null-Commitment-Lifestyle, dann macht mhm. jedes Commitment Angst. Dann willst du auf einmal, nee, Partner, Partnerin will ich nicht, Kind will ich nicht, Wohnort will ich nicht, aber das trotzdem spüren die viele ja auch trotzdem, irgendwas fehlt mir, irgendwas ja. fehlt. Und das ist oft das Commitment. Du musst irgendwas haben, wo du auch sagst, nein, ich entscheide mich jetzt mal bewusst für etwas. Und ja,
0: und mit, das, mit Commitment kommt ja auch Stabilität. Ja. Was vielen ja heutzutage auch fehlt. Diese Wankelmütigkeit, die, die so super Fracker sind, also fragil, die weich, die keine Entscheidung mehr treffen können oder wollen. Oder es nicht mehr können. Ja. Erstmal wollen sie es nicht und dann können sie es nicht. Selbst wenn sie es müssen.
1: Ist so. 100 Prozent. Aber das ja, darf man, glaube ich, auch erstmal alles äh, verstehen, lernen. Das ist ja auch ein Prozess. Das ist ein, ist so. ein, Weg. Ja ist ein Weg, ist ein Prozess. Ja. Ja.
0: Aber ja, wir können, wir können echt dankbar sein. Also ich, ich weiß nicht, ob es den jungen Leuten heutzutage, das klingt immer so, wenn wir jetzt wie sie da sprechen, ob dies, äh, die haben es schon schwerer, denke ich, manchmal mit, mit TikTok und noch mehr Schnelllebigkeit. Und bei uns kam das ja gerade erst auf. Das Internet wurde erfunden. Die ganzen Sachen sind im, irgendwo am Desktop passiert, in Facebook-Gruppen. Instagram habe ich gerade noch verstanden, aber danach TikTok verstehe ich nicht mehr wirklich. So, und es wird ja immer schneller, schneller.
1: Es, es wird immer schneller, aber gleichzeitig, ich denke mir halt, wenn man, also wenn man ein bisschen out of the box denkt, ist es sogar noch einfacher geworden, weil wenn keiner mehr in der Lage ist, sich lange zu konzentrieren, wenn keiner mehr in der Lage ist, sich zu committen, dann sind das auf einmal Eigenschaften, die in USP sind. Also stell dir vor ein junger Mensch, der sich lange konzentrieren kann, der es erträgt in der Natur zu sein, der nicht den ganzen Tag abhängig von Devices ist, der kann ja auf einmal wieder Dinge erschaffen. Ja, du kannst jetzt auf einmal, ich meine, Waldspaziergang heißt auf einmal Waldbaden, ja, und kannst ein Businessgefühl draus machen, weil das so abstrus ist für junge Menschen einfach mal in den Wald zu gehen. So, das ist eigentlich total abgefahren. Also es bietet ja auch wieder Chancen, wenn du es schaffst zu verstehen, okay, der Status quo ist, alle sind Algorithmen Abhänge, dopaminabhängige Leute mit einer Aufmerksamkeitsspanne von drei Millisekunden. Okay, das ist irgendwie nicht gesund, das macht uns nicht happy. Was macht uns denn happy? Lass uns da mal schauen. Und dann kehrt man wieder zurück zu diesen alten Tugenden und hat da auch Möglichkeiten. Ne? Also das, ähm, ja, das muss man halt aber sehen. Du musst es halt einmal verstehen, was für eine Matrix mhm, jetzt, in was für einer Matrix du jetzt bist, dann quasi aktuell, um da, raus, um da rauszukommen.
0: Ja, und am Ende, am Ende ist wahrscheinlich alles immer genau richtig, wie es ist, und alles ist ein Weg, und alles ist ein Prozess, und ich, wer bin ich zu mutmaßen oder zu judgen, oder überhaupt jetzt um die 1920 20 ja. zu sprechen, denn, wenn, ich selber mit 1920 absolut unconscious in der Welt unterwegs war. Das ist einfach ein Prozess, glaube ich, den jeder für sich selber dann, ich will
1: uns war halt saufen, so, und und ist, ist die Frage, ob, was ist jetzt schlimmer, ja, den ganzen Tag vorm Smartphone hängen oder sich äh, am Wochenende die Birne wegschießen, immer wieder. So, das war auch nicht geil. So, ne? Und auch nee. das hat aber ja zu einer Erkenntnis geführt. So. Also die Generation wird jetzt ja auch nicht ewig so bleiben. Auch die werden True. ja merken okay, das kann vielleicht, vielleicht gibt es da noch mehr, als einfach nur äh, den Algorithmen von irgendwelchen großen Konzernen zu gehorchen und sich davon manipulieren zu lassen.
0: Komplett, komplett. Bin ich voll bei dir, mein Lieber.
1: Geil. Das haben wir auch schon lange gequatscht hier, ne?
0: Ja, das, das <lacht> war ein cooler Check-in. Danke, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Ja,
1: danke dir. Danke an alle, die danke dabei dir. waren.
0: Und voll schön, dann auch mal so wirklich, ja, wann war es? 2017 und jetzt haben wir 23? Sechs Jahre nur, das ist gefühlt irgendwie 20 Jahre, wahrscheinlich, weil so viel passiert ist. Die, als, wie wir uns dann das erste Mal gesehen und kennengelernt haben und dann jetzt nochmal einzuchecken so beide als Väter. hätte also, also wird es damals einer gesagt so Sascha ist Papa, Sonic ist Papa, Yara ist Mama. Hätte ich äh? nee, nee, nee,
1: hätte ich gesagt nee, nee. auf keinen Fall. Also hätte ich gesagt, Falscher ja, Film, vielleicht so. irgendwann mal, aber auch ne, also nee, erstmal Freiheit, wieder Freiheit. Ja, äh, ja. Was ja, war erst das allerwichtigste? <lacht> erst aber, erst. Ich, Timo und ich haben irgendwann mal so eine Folge gemacht, glaube ich, die hieß damals schon Freiheit braucht Grenzen. Da haben wir das das erste Mal, glaube ich, gecheckt. Und ich glaube, das ist vielleicht, ja, vielleicht braucht Freiheit wirklich manchmal Grenzen.
0: Ja, in diesem Sinne danke. Bis zum nächsten Mal. Und ich verlinke all deine Links in den Shownotes. Peace and out. Ciao, ciao.